0: E é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 1. Um. E hoje, quem vai contar suas histórias, são dois guarulhenses da Ní. Pablo Henrique da Costa Torres, conhecido como Pega Costa. E Larissa da Silva Santos, conhecida por Leona. Pega Costa e Leona, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast E Uma Noite. Cultura em Guarulhos.
1: Obrigado. Muito
0: obrigada pela
1: acepção. Estamos ah, muito honrados de estar aqui nesse, é. nesse primeiro podcast aí. A gente vai, vai explicando da melhor forma que a gente quer passar com o nosso projeto.
2: Primeiramente eu peço licença, né? Eu sou o PH Costa, né? Mais conhecido como Pablo aqui no na é Navio.
1: Meu nome é Leona, eu sou basicamente. A co-fundadora do Pap, a gente é basicamente bastante conhecida aqui devido a esse projeto mesmo que a gente comenta, né? O é do Lani. Yeah.
2: Mas como artista solo a gente pode falar, perdão. Imagina, <risos> pode falar, pode continuar. Pode. Mas como artista solo a gente, tipo, visa mais a educação mesmo. <coughs> visa mais procurar ensinar empreendedorismo. Né?
0: bacana e, e Pablo eu falei que era mais conhecido como PH Costa mas você além de mais conhecido de PH Costa é mais conhecido ainda como Pablo é isso então então é. Pablo é, conta um pouquinho da, da sua história da, de como você foi foi desenvolvendo até chegar nesse projeto o desenvolvimento com a arte eu acho que foi em relação de ela
2: ser ela ser mais distante né Tipo, quando quando as coisas são mais distantes é aí que dá mais vontade da gente buscar né então tipo foi essa vontade né tipo desde pequeno eu tive essa grande vontade sobre as artes em geral sabe mas eu me apaixonei mais pelo desenho mesmo pelas tipo por expressar os pensamentos entendeu poder passar os pensamentos para as pessoas transmitir né? começou com, com nove anos esse gosto pela arte. E desde então eu desenho todo dia, sabe? Sempre praticando, sempre, tipo, revisando e ensinar também.
0: Você, você ensina, você... Você pratica, né? Você desenha todos os dias e você ensina desenho também. É, Mas você aprendeu por, por sozinho? Você teve algum... algum parceiro nisso? Algum mestre? Como é que foi?
2: Então... Eu aprendi grande parte sozinho, só que, tipo, a gente precisa pedir dicas, né? Às vezes, quando a gente tem dúvidas, e também algumas referências ajudam, né? Então, sempre tem... você tem que dar o primeiro passo, né? No primeiro passo, eu acho que você consegue alcançar as outras coisas.
0: É, com certeza. Não, é, é uma iniciativa... É, é, é muito comum, né? A gente vê que... As pessoas se preocupam muito em buscar a formação, mas, na verdade, a formação ela é consequência de um desejo, né? Ninguém Exatamente. quer a formação por si só, né? Você tem um desejo e aí, por conta desse desejo, você vai buscar aquela formação que vai te colocar, de repente, num outro caminho, ou te especializar em alguma ação. Poxa, maravilhoso. E, Leona, e você? Qual que é a sua, sua trajetória?
1: Ah, basicamente, eu comecei desde os 10. Como... basicamente como o Pablo disse, nós não temos muito incentivo com relação à arte, que é sempre visando a nossa formação em trabalhar, estudar, e é isso. A arte sempre foi um tabu na minha na minha família. O, o meu desejo por escrever, por é, propagar um mundo que era só meu, começou desde os 10, mas o reconhecimento com relação a essa arte começou mais ou menos nos 17, quando eu comecei a escrever Islã, que é poesia de protesto que eu aprendi aqui no ano mesmo, e a partir do ano, acho que mais ou menos de 2018, quando a gente estava nesse processo né, de escrita, de assentamento cultural e artístico, a gente começou a fomentar esse projeto, que é o Cabo, que basicamente nós somos os, os principais organizadores, mas ele é formado por mais de 11 pessoas, e com esse projeto a gente deu, deu início a uma parceria com a Rosângela, né, que foi nesse no último sarau que teve do CAP, que, devido à pandemia, né, parou as atividades, só que nesse sarau a gente deu essa primeira parceria com a Rosângela, aqui no, com a Biblioteca do Orobó. E, e hoje a gente está aqui né? A gente está continuando o projeto, a gente foi convidado hoje para esse podcast, e, e é isso, acho que o, o intuito da arte é sempre fomentar mais arte para que os artistas os jovens que estão estão neste momento buscando uma referência, né, como você disse, possam encontrar na gente essa referência. Uma referência Sim. nova, mas uma referência aqui, atual que está aí sempre buscando renovação. Né,
2: que possam gente. ajudar eles no futuro, né?
0: Não, e, e muito bacana essa, essa fala sua, porque ela é agregadora, né? Sim. Não só a arte estimula mais arte, né? Como você colocou, mas como ela vai agregando mais profissionais, né? Mais pessoas, mais trajetórias dentro de um mesmo processo, né? Então, o fato de você ter um trabalho que é artístico, ele garante o desenvolvimento individual, mas é também é parte fundamental desse desenvolvimento social, né? Você engloba as outras pessoas, você vai mudando realidades que vão além do indivíduo, né? Isso, é, isso é fantástico ver isso na arte. E vocês, pô, começaram super cedo, né? Enfim, nessa trajetória artística. E, e, e quais são as referências? Quando vocês vocês querem vocês falam da, né, de poder proporcionar também essa referência para outras pessoas. Mas e vocês? Quando vocês desenvolvem o trabalho de vocês, onde vocês olham? Onde vocês buscam referências dentro das artes?
1: É, basicamente, na minha na minha era de expressão, antes de começar a escrever poesia, realmente eu me inspirava muito no poeta do, nas, nos poemas do Sérgio Vaz os poemas da Carolina Jesus, esses poetas que eles são de periferia, eles falam sobre a periferia, então são poesias que são representativas, né? E coletivos, como aqui no Vilani, basicamente não teve muitos coletivos, começou basicamente todos, não todos, né? Alguns coletivos que agora estão, né? Se assentando, se
2: assentando.
1: É, que nem o Saral da Vila, que nem o Laboratório de Experiência, de Experimentação, é nóis começou basicamente basicamente quase dois anos realmente a ser se o as referências com relação ao coletivo a gente criou também. A gente criou por causa que não tinha tantas, assim. que as referências que a gente tinha eram mais individuais do que coletivas. gente
2: E eu acho que as referências em si mais fortes são sempre as mais próximas, né? E, tipo, a gente tem que a gente morando em periferia e ninguém... Ninguém... Como que eu posso dizer? Tendo esse investimento, a gente tem que dar esse investimento emocional antes. O primeiro passo é esse. Tipo, investir em você próprio e no outro. Tipo, fortalecer aquela pessoa que você admira também, o trabalho dela, sabe?
1: Exato. Colocar fé no projeto, né? Sim, Porque antes, colocar fé
2: no projeto. Porque
1: antes de qualquer projeto estar fortalecido, estar sentado, ele era um projeto... Que não tinha recursos, que não tinha visibilidade. E hoje, tipo, por exemplo, o Saral da Vila, ele tem um projeto, ele conseguiu o edital por causa de, do esforço das pessoas, Sim. das mulheres, principalmente, que são que é um coletivo de mulheres pretas, que está ali sempre movimentando, né? Então, Sim. basicamente, é por causa disso. E essas inspirações inspiram, né? É uma... Sim.
2: E o Saral da Vila começou no mesmo ano que a gente, sabe? Um ajudando o outro ali, um fortalecendo o outro ali, sabe? Porque quando tem algum evento eles chamam a gente Quando tem algum evento a gente chama eles Principalmente porque uma das cabeças de lá de dentro é do cap, né? É, então, exatamente. tipo, basicamente cria é uma corrente, né? Entre a gente, né? E é isso, tipo, as inspirações também vêm de músicas de, de bastante coisas daqui Do de rap,
1: principalmente do é, rap, obviamente.
2: Até então... a face, né? Da favela, né?
1: Da da periferia.
0: Periferia. É. Não, e, e, e é legal, mais uma vez, essa relação, né, de você, os coletivos também ir se encontrando, né. Eu queria que vocês explicassem, é, vocês falaram é, do Salão da Vila, que me parece que também tem uma relação muito próxima com vocês, mas eu queria que vocês explicassem um pouco do coletivo de artes periféricas, né, o CAP, que é o projeto que vocês criaram em 2019, é isso?
1: Exatamente. É. É que antes né, do ano de 2019, a gente já tinha várias ideias com relação ao projeto. Não tinha um nome específico, obviamente, foi se, se assentando com o passar do tempo. tempo. No começo, realmente, era só duas pessoas, aí aumentou para três, aí depois para seis, depois para dez, depois para onze. E hoje a gente está com onze pessoas. Por a gente não ter recurso, não ter um patrocínio, essas coisas, a gente está meio limitado com relação a
2: expansão.
1: É, os projetos em si. A gente não os tem projetos. um espaço ainda, mas são coisas que como, como todo coletivo começa assim. Sim. Mas que hoje a gente tem um assentamento cultural muito grande. Que é um assentamento é, identitário. A gente se identifica com um coletivo de artes periféricas, um coletivo de pessoas pretas, um coletivo de pessoas é, afrocentradas com relação ao seu pensamento. Então, basicamente, a gente... O assentamento cultural do coletivo, ele já está bem organizado. A única coisa que falta, é, realmente, é uma coisa que não está no, na nossa, no, nosso, no nosso controle, né? Que são, basicamente, os recursos e tal, que a gente ainda está nesse processo de comentar recursos para a gente continuar os projetos. Basicamente, é... A gente
2: tem muitos planos, né? Tipo, muitos muitos papéis assinados ainda, tipo, com parcerias, sabe, não, não patrocínios, mas sim parcerias, tipo, que, que visam também essa, essa, essa área de, como eu posso dizer, que precisam também, né, desse espaço, né, para ter esse reconhecimento. A gente já tem um reconhecimento grande aqui na nossa vila, sabe, mas você se assentarem em um local, já já é um grande adianto, sabe?
1: tem mais visibilidade. Sim. Né? Até porque os eventos que a gente faz são eventos comunitários, que juntam ao, a maioria dos, dos artistas para a gente realmente colorir a quebrada. É um é um coletivo que ele visa principalmente a representatividade do, do seu espaço, que que com os desenhos que a gente fomenta, a gente abre espaço para pessoas, para principalmente crianças, visi se visibilizarem como artistas e como pessoas que, prósperas, né? Que além de artista, a gente quer ser um coletivo de, de, de recursos, né? Um coletivo que fomente recursos para a gente manter nossa vida com a arte, Sim. principalmente.
2: E que as nossas crianças também possam ver, né, que eles não precisam trabalhar com o que eles não gostam para, tipo, ter uma renda ali, sabe? Tipo, não precisa trabalhar com o que não gosta para, tipo, não morrer de fome, sabe? Ele pode sim ganhar a vida dele, fazer a vida dele com aquilo que ele gosta, mas é o trabalho, sabe? A gente dá as ferramentas para ele aprender a plantar, não, tipo, dar a planta já feita, já
0: já enraizada, sabe? E, e, e é interessante porque eu vi que nesse período, que, bom, 2019 até agora, boa parte desse período vocês estavam desenvolvendo o projeto durante a pandemia, né? Então, Sim, né? isso acredito que tenha, que por um lado, é, fechado algumas barreiras, né? Principalmente na questão do investimento e tudo mais, é, provavelmente potencializou na conexão, né? Sim. Como Exatamente. É, como é que foi esse período
2: aí para vocês? deixou bem a gente bem mais próximo, sabe, também também fez a gente olhar mais para a questão dos, dos estudos, né, que a periferia precisa, né, porque nem a, nem a nossa escola em si ensina tudo que a gente necessita, né, então a gente procura criar algo que passe isso, sabe, que passe essas educações que estão faltando, sabe, que são necessárias.
1: E até porque, né como artistas, fomos as principais pessoas que foram atingidas, já que somos artistas autônomos ainda. Então, a forma de divulgação, né? Que o CAP, ele sobrevive também com relação à pintura profissional, né? A, a grafites a, profissionais. É, exatamente, a produção de logos, de...
2: De roupas, de artesanatos,
1: Principalmente de de, como pode dizer...
2: Grafite comerciais. É,
1: basicamente. Então, muitas pessoas, elas abriram negócios nessa né, pandemia. Então, por isso que a gente conseguiu se se movimentar, porque essas pessoas, por abrirem esses negócios, seja online ou não, elas tinham que ter um tipo de divulgação externa, que é né, que é o grafite, que chama muito mais atenção. do que você simplesmente fala que está lá com uma loja e é isso. Então, a gente conseguiu se movimentar com isso também. Porque, infelizmente... A gente não tem como, a gente não teve como manter o coletivo só online, sabe? Só, só com a ajuda claro. externa. Porque até, até porque essa ajuda externa ela também tem um preço, que é essa mão de obra que a gente é, disponibiliza. Sim.
0: Eu vi que vocês nesse período já têm, né? São 30 grafites. Não sei se os números estão atualizados aqui, os que eu tenho, mas. É... São 30 grafites, 10 poemas, um sarau, 12 quadros, 52 edições de Batalha de Rima. É, é, são, pelo menos é isso que eu recebi aqui. Então, é bastante conteúdo já desenvolvido ao longo desse período. Né? E, 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 de, e quais são os destaques dessas ações que vocês desenvolveram? Assim, que você poderia falar assim, ah, nesse momento aqui, virou uma chave? Ou é, conseguimos com essa ação aqui é, potencializar algum desejo que a gente ainda não tinha conseguido tornar público, né? Porque às vezes está na mente, está na ideia, mas é diferente, porque quando a gente comunica com o público, é onde a arte acontece, né? Eu costumo resumir, né? Dessa maneira, né, que a arte é sempre a divisão, é o momento do encontro do artista com o público, né? Então, vocês, quando vocês tiveram aí um projeto tão social, né? Nesse sentido, né? De, de sociedade mesmo, né? De você estar englobando várias frentes, várias ideias, né? É... Teve algum, algum projeto específico? Alguma ação específica que você sinta que é um destaque dentro dessa realização desses, durante esse período?
2: Eu acho que não temos mais... Não, eu acho que não. Tenho certeza. Não temos mais 30 grafites, né? Tipo,
1: é bem temos, mais agora, né?
2: <risos> Temos mais ou menos umas 100 intervenções por aí. Poxa. Pela vila e por fora também. Que a gente visa também passar por todos os todas as periferias, né, tipo, pra dar uma acordada, uma balançada, tipo ei, acorda, olha onde você tá vamos lá, vamos se mexer, sabe
1: exato, até porque não é um grupo né? um, não é um grupo não é duas pessoas somente, são um coletivo sim. então tem pessoas que são do CAP que não são do Vilanin. são sim. do Tupanambá, etc, então sim. são a gente tem que expandir
2: cinta, hein?
1: então todo, todo basicamente evento que teve, a a adesão das pessoas com relação aos eventos foi muito positiva. Porque, porque basicamente, todos os desenhos que a gente faz é para quebrada, é para periferia. Então, são para essas pessoas que a gente faz, são para essas pessoas que a gente deixa esse tempo, esse, essa disponibilidade, essa criatividade.
2: Porque, basicamente, são essas pessoas que nos entendem, né? Tipo, a gente está aqui falando por muitos, sabe? Sim. Falando por mais de 11 pessoas. Porque não é só eu que sinto o a cutucada que o sistema dá na gente. E é essa cutucada que a gente devolve só que nas paredes, passando mensagem, tipo, educando todas as nossas crianças, sabe?
1: E com o um abraço da periferia, a gente conseguiu atingir muito mais do que a gente esperava. Sim. Porque com o um coletivo, um coletivo de artes, de grafite, que é uma coisa que a gente não, não visibilizava em 2019, que hoje Sim. a gente consegue de futuro para esse coletivo é, de forma é, mais organizada
2: Sim.
1: é uma é uma coisa assim que é muito gratificante de ver a, nós passando pelo menos aqui no Vlani, vendo as pessoas é, reconhecendo o nosso trabalho ver, vendo que a gente está dando o máximo que a gente pode nesses projetos que não são coisas vazias, que não são somente desenhos aleatórios nas paredes são são temas pensados, são temas de difícil reflexão com relação aos problemas que nós estamos passando aqui. Basicamente, a gente tem adesão do, do público, né, da periferia, por causa disso. É Sim. uma coisa que representa não só a nossa realidade, mas como a deles também.
2: Também a gente teve alguns avanços na área do CAP, né, que a gente, como a gente tem bastante parceria, e só que essa área a gente não visa tanto como parceria, já, já se tornou um braço do CAP, sabe? É a Batalha do Vilani que acontece, tipo... para confirmar que acontece na frente da sede, né? Que é a Praça do Orobó, lá, a biblioteca, que aconteceu prim o primeiro sarau do, do CAP em si. E tá tendo muitas atualidades, sabe? Nessa batalha, tipo, a gente tá, tá visando mais a ideologia, sabe? Muitas modificações. É, da...
1: Por com relação cont... à organização, uhum. com relação à forma como a gente está levando o projeto, que é com mais seriedade. É Sim. porque a gente é novo, eu não, eu, mas eu não sei é, arquitetar, organizar um projeto de fato, só que nós estamos tentando aí. Nós Sim. estamos sempre nos atualizando com relação à organização de projeto, à escrita de projeto. A gente não pretende ficar só... Só que isso é uma relação à nossa arte, a gente
2: pretende expandir. A gente não pretende só ficar no grafite, só ficar na batalha, a gente pretende fazer mais sarais. E, tipo, como a Larissa falou, se, a gente não... se uma pessoa não sabe organizar, outra pessoa pode até saber, sabe? É, outra pessoa pode até saber, sabe? Tipo... Se uma pessoa não sabe falar naquele momento ali de ter que falar com o público, outra pessoa pode ter já essa particularidade, sabe? Esse movimento a mais. Então, tipo, a gente, quanto mais a gente, tipo, agrega pessoas que estão, entendem, entendem o movimento, acho que mais a gente aprende, sabe? é aquela fita de você visar o que você tem na sua periferia mesmo, porque não são poucos artistas que tem aqui no Vilani, por isso que a gente fundou esse coletivo, né?
0: Não, e, e não são poucos artistas que tem na cidade como um todo, né, e no país como um todo. Não, é isso, como é, o relato de vocês é conta uma história, né uma das nossas mil e uma histórias que a gente pretende contar da cidade, que mostra essa criação, né? A partir daquilo que a gente tem de desejo e o quanto os resultados, né? Que já foram feitos. E, claro, sempre vai ter né, sonhos maiores, né? Como a Leona colocou. Ou mesmo o mesmo Pablo, né? Falando dessa coisa estruturante, né? Que, meu, cara, não sei, mas quem sabe? Quem, quem pode vir para somar nisso aqui, né? Então, eu acredito que seja uma história, assim, que tende a se replicar, agregar, né? Primeiro ponto, acho que muita gente deve estar tá ouvindo pode estar pensando agora, né, também, pô, eu queria participar desse movimento, né, que eu gostaria que isso acontecesse aqui, ou gostaria de estar aí fazendo isso junto com vocês. É... Podem. Podem, né?
2: É. <risos> Acredito
0: que a ideia é coletiva, então, me conta é. um pouco como é que as pessoas acompanham, né, por onde elas vão encontrar essas atividades, ou vocês pro... Você sei que vocês são super atuantes nas redes também, queria que você Sim. passasse um pouco essa... Essa, é, é, onde as pessoas podem conversar né tanto com o Cap, quanto com a Leona, com o Pablo né, tanto vocês, na pessoa física como na jurídica né?
1: normalmente a gente agora que a gente comprou um celular melhor a gente está postando mais no Instagram, no Facebook o, no Facebook é Cap, cap e no, no Instagram é Cap Cultural de Progresso então basicamente a gente tenta Passar para as pessoas... Para que elas... Muitas pessoas... Elas encontraram o CAP... Né, nas redes sociais... Sim. Muitos projetos que a gente fez... Em outros lugares... né que fez... Porque as pessoas viram nas redes sociais... Porque elas viram que... Nossa... Esse coletivo... Um coletivo de artes... Coletivo de grafite... Eu nunca vi... Então Sim. é uma coisa assim... Que as pessoas... Elas se interessam muito em ajudar... Que... Curtindo... Compartilhando... O nosso conteúdo... Com relação às redes sociais... É muito Sim. importante... Porque leva a gente para outros patamares que a gente fisicamente não consegue alcançar, mas que, que dessa forma a gente consegue alcançar outros, outras pessoas, pessoas que a gente nunca nem imaginou que, que fossem se interessar pelo nosso projeto. Sim.
2: E hoje a gente vê de, tipo, crianças adultas, tipo, querendo colaborar com o nosso projeto, sabe? Porque vê que não é nada em vão, sabe? E nas redes sociais em si, é, a gente posta bastante intervenções, posta bastante poemas que revisam o que a gente está passando, sabe? Não só como a pandemia, mas como coisas políticas, coisas sociais, tipo, coisas que a gente se perde muitas vezes de materiais, sabe? Coisas que foram apagadas, muitas muitos assuntos mesmo a gente está postando ali na nossa página
1: a gente sempre tem que deixar o público atualizado né Sim. ah hoje teve arrecadação ah Sim. nesse final de semana a gente fez tal tal evento em tal lugar com a ajuda de tal pessoa então esse essa esse mecanismo né a gente utiliza bastante para as pessoas até porque é um documento né que muitos muitos editais eles pedem em rede social e tal então, é um documento para mostrar... Nossa, olha aqui, ó, estamos aqui desde de tal momento fazendo isso.
2: Sim.
1: Então, então mostrar para as pessoas que estão interessadas também em investir no CAP que não é um coletivo é, perdido, assim... perdido com relação ao que quer, o que propaga, o que sente.
2: É... Que nem, a Larissa que nem a Leona falou, e eu queria revi revisar isso também, que é muito importante, que dentro do CAP a gente faz algumas arrecadações é, mensais, sabe? Pela nossa vila mesmo, de tintas que não estão sendo usadas, sabe? Que a gente pregar as próprias paredes da nossa vila e, tipo, revitalizar essa parede, sabe? Trazendo uma mensagem boa ali, sabe? Uma mensagem que que transmita algo naquela rua, sabe? E também a gente está fazendo é, entrega de alimento. A gente chama esse, esse, essa, essa área. área de fomento. <risos> é, a gente quer, tipo... A gente quer tipo, ajudar, basicamente. De todas as formas. De todas as formas, sabe? E como tem 11 pessoas, tipo, cada um toma conta de uma área. Uma não, não, né? Porque tem mais, de, tem mais de 11 áreas dentro do CAP, mas cada um fica ali fortalecendo em quantas, quantas áreas puder, sabe? Tem a fotografia.
1: Grafite, customização, artesanato.
2: Jornalismo.
1: Escritas de artigos. Basicamente, além né, de... É que como todos... Não, sem mentir, sem mentira, como todos os artistas do cap não são fluentes em somente uma área nós tentamos pelo menos as áreas que eu não não tenho prática tentar fortalecer de de toda forma Sim. tem muitas muitas meninas muitas mulheres pretas no nosso
2: coletivo coletivo
1: que são transistas e elas têm esse projeto né de ensinar é, a transar a transar em pessoas Sim. em mulheres preta sem renda, então são vários projetos que vi visibilizam essa essa múltipla do com as artes. Né? Que, como é da periferia, são vários tipos de arte, por mais que não sejam valorizadas tanto como no centro, são vários tipos de arte que nós fazemos com qualidade. Então, são áreas que nós basicamente tentamos... É, exercer e executar da melhor forma. A gente sempre tenta estudar com relação a essas áreas, sempre tenta melhorar com relação a elas. Exatamente.
2: E além de ensinar a trançar, elas ensinam a, a história da trança, Exato. né? Exato. A história que aquela trança tipo traçou, a história que aqueles fios de cabelo estão tipo passando e, e o que já passaram, né? Sabe, tipo, a gente visa aí profundo nessas histórias nessas histórias que já já foram contadas e hoje foi tipo distanciadas da gente sabe a gente também estuda é...
1: afrocentricidade
2: afrocentricidade é Porque a
1: gente tem que ter uma base né? histórias
2: schemáticas
1: antes de qualquer qualquer área a gente tem que ter uma base relação a essa área seja histórica seja política a gente tem que ter um embasamento Antes de abrir essa área, antes de a gente propagar essa área para alguém, antes de, de a gente fazer um projeto com relação ao grafite, a gente tem que estudar sobre o grafite. Antes de fazer um desenho, a gente tem que assistir vídeos, a gente tem que estudar as técnicas, a gente tem que ser além de, de algo prático, ser algo teórico e ser basicamente quase uma escola com relação às artes periféricas.
2: Resumindo, a gente tem que saber antes de fazer, então a gente procura estudar a fundo, em relação o que já aconteceu aqui e por que está nesse estado, sabe? Tipo, falando sobre a periferia em si. Todo
1: porque, o processo histórico, né? Sim. Que a gente passou com relação às artes.
2: Porque dentro da periferia tem muitos povos, né? E...
1: São tribos, né? Que é, que é isso. A gente tentar resgatar essa história ancestral, essa história histórica Sim. com relação a nossos ancestrais em si.
2: E cada povo artes. em si, em cada povo, é uma arte que a gente, é uma área que a gente abre, né? Então fica aí, tipo, só para refletir, cada área pode ser, tipo, uma essência de cada um.
1: Uma expressão, né? Uma
2: expressão de cada um, que é o que
1: é,
0: Maravilhoso, gente. Poxa, bom, quem tiver agora andando pela cidade, muito provavelmente, passando pela Vila Ni, vai se deparar aí com alguma dessas imagens, andando pela cidade vai, de repente, cruzar com um desses trançados, né? e saber que essas histórias... Essa é uma das histórias que estão por trás das Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, assim, que é a ideia desse podcast mostrar um pouco de como vai sendo construída essa trajetória cultural da nossa cidade, como ela está sendo construída, né? que é uma coisa que é cotidiana. É, eu queria agradecer demais a Leona e o Pablo por ter participado aqui com a gente nesse podcast. Uma história maravilhosa. Espero que todo mundo que esteja acompanhando tenha gostado. Pablo, Leona, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Muito Obrigada, obrigado. Gente. E que é vocês verdade.
2: possam fazer muito mais e seguir muito firme nessa correria que vocês estão, porque é uma visão muito muito maravilhosa de ter, de saber né quem está nesse movimento, né porque ninguém quer saber de nada hoje em
1: dia. Reconhecer os coletivos Sim. que estão aí, estão nesse corre que é cansativo além de tudo, mas que que com esse reconhecimento a gente a gente dá gás, né, basicamente para a gente levar esse projeto adiante.
2: Sim, continuar visando a melhora, né, continuar torcendo pela melhora
0: dessa pandemia para a gente continuar agindo, né, Sim. Torcer para isso também passar o mais rápido possível, né. É, eu, só para encerrar, eu já até disse o seu agradecimento, mas eu queria que vocês reforçassem, como é que as pessoas entram em contato com vocês? Então, pelo Instagram é o caminho mais fácil, Facebook, é isso?
1: Sim. Sim. No, no Facebook é bem fácil, é só escrever CAP, CAP, é, com P mudo que, que já aparece a nossa página.
2: E com ponto separando cada letra.
1: É, Ou pode ser normal mesmo que apareça é, também.
2: aparece também.
1: E o, o Instagram é cultura, arte, progresso, CAP. A gente está fazendo algumas atualizações, está melhorando lá o feed, para as pessoas elas terem mais noção do que é o o coletivo, mas é isso. A gente consegue se comunicando com o público nessas Esses
0: meios é. de
1: comunicação.
0: Perfeito. Sim. Então, no Facebook, você procura o facebook.com ali, você vai buscar o CAP, certo? Que pode ser C A P, tanto com pontinho separando, como tudo junto que vai dar certo. Também, ah, no, no, e no Instagram é o arroba Cultura Arte Progresso, é isso?
1: Cultura, Arte, Progresso e CAP no
0: final, tá Ah, pro Cultura, Arte, Progresso, CAP. Que aí você vai encontrar, vai seguir, vai poder saber mais desse cotidiano, então, das diversas atividades que vão sendo desenvolvidas pela cidade. Bom, eu agradeço mais uma vez, então, a participação aqui da Leona e do Pablo. É, a gente está encerrando o nosso primeiro podcast, aqui, primeiro episódio desse podcast. É, queria dizer, mais uma vez, que mil e uma noites de cultura em Guarulhos Está disponível sempre às quintas-feiras comigo, Vitor Souza, conversando com convidados da cidade. A produção é da Rosângela da Silva, que eu agradeço muito pra, pela, pelo trabalho que a gente vem desempenhando aqui já nesse início. E é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Então siga o nosso podcast, se você gostou e fizer sentido para você, compartilhe esse áudio é, com outras pessoas. E também te convido para conhecer a Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br Que você vai encontrar os outros podcasts, se você estiver ouvindo tanto no Spotify quanto qualquer outra rede Lá também tem tudo isso organizado E lá também tem a Agenda Cultural da Cidade, é, reportagens, entrevistas, enfim É para a gente unir a cidade através da cultura Então, como diria o próprio livro da Xenazade, O Rio né Uma Noite né? A gente, Ela sempre terminava a história dizendo que essa história... Era maravilhosa, mas nem se comparava com as que estão por vir. Então, convido você a continuar e acompanhar o que tem por aqui. Nos encontramos nas próximas histórias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.
1: tchau. tchau. tchau.